0: Le débat africain,
1: Namori Dosso. Bienvenue dans votre émission consacrée au regard des journalistes et éditorialistes qui font vivre l'actualité en Afrique. Comme chaque dimanche, ils nous livrent leur point de vue, leurs commentaires et leurs analyses sur les temps forts de la semaine. Nous allons revenir sur la visite d'état du roi Charles III et de la reine Camilla au Kenya. Le souverain britannique exprimait ses regrets sans présenter d'excuses au sujet de la colonisation. Est-ce suffisant Peut-il véritablement y avoir des réparations face aux crimes coloniaux On en parlera tout à l'heure. dans un premier temps, on va parler de la situation au Mali où la MINUSMA a quitté son camp dans la ville stratégique de Kidal, enjeu majeur dans la bataille entre l'État central et les groupes armés. Nous irons également au Sénégal. La commission électorale a demandé au ministère de l'Intérieur de rétablir l'opposant Ousmane Sonko sur les listes électorales. Trois journalistes africains sont avec nous en ligne de Dakar. Dié journaliste au quotidien Le Soleil au Sénégal, à Abidjan, Côte d'Ivoire, André Silver Conan, journaliste et fondateur de l'hebdomadaire Ivoire Hebdo. Enfin, à Douala, au Cameroun, François Yondinkam, grand reporter au sein du quotidien Le Jour. Bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous.
0: Bonjour. Bonjour.
1: C'était annoncé, la MINUSMA a quitté la ville de Kidal, dans le nord-est du Mali. La mission de l'ONU dans le pays a obéi à l'injonction du pouvoir de transition après dix ans de déploiement. Ce départ s'est déroulé dans la précipitation, en cause la dégradation de la situation sécuritaire. Le camp de Kidal est stratégique, symbolique, objet de bien des convoitises. Et depuis mardi, la rébellion séparatiste à dominante Touareg a pris le contrôle des lieux. C'est le CSP qui, qui contrôle la, euh, les camps et l'aéroport. Ce n'était pas prévu comme ça. Nous-mêmes, on ne s'attendait pas à ce que ce soit ainsi, dans des circonstances un peu, un peu euh, risquées pour l'aménagement. Et ça, nous le regrettons vraiment. Combattants du CSP-PSD interrogés par nos confrères de TV5MONDE dans la course pour ce territoire entre l'État central et les groupes armés du Nord, l'armée malienne, a été devancé, ce qui laisse entrevoir un nouvel affrontement entre les deux parties. Diematifal, cette possible guerre pour le contrôle de Kidal, ça vous inquiète au Sénégal
2: Écoutez, euh, le Mali est un pays frère et ami. Et les Sénégalais vivent en bonne intelligence avec les Maliens sur leur territoire comme au Mali. Et ils sont également bien informés de ce qui se passe dans la sous-région Mali, Burkina, Niger, Guinée. Mais ils regardent cela d'assez loin. Et peut-être ils sont beaucoup plus euh, euh, impliqués, ceux qui habitent euh, les frontières avec ces pays frères. Euh, donc, euh, une cohabitation sans problème majeur.
1: André Silver-Conor à Abidjan, Côte d'Ivoire. Selon vous, cette bataille pour Kidal qu'elle est inévitable
3: elle, elle est absolument inévitable, d'autant que euh, l'armée euh, loyaliste, donc euh, les, les forces armées maliennes, les FAMA, ont déjà pris le contrôle d'Anefis, une ville euh, euh, qu'on doit, euh, une ville euh, assez importante, une localité assez importante qui mène vers Kidal. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, le fait que les rebelles euh, Touareg euh, prennent le contrôle donc de, du camp de la Minusma des Casbles donc laissés euh, vacant on va dire, après leur départ précipité, euh, n'est pas du tout. Euh, ce pas fortuit, d'autant que Kidal... Quand vous dites que c'est pas est... fortuit,
1: vous faites référence à quoi exactement
3: Justement, Kidal est sous administration rebelle depuis, depuis longtemps. Depuis plus euh, de dix ans exactement. Rebelles, voilà, Ce sont les rebelles Tuairek qui contrôlent la ville. Et, et donc, euh, évidemment, un départ euh, dans des circonstances euh, catastrophiques comme on l'a vu, euh, les rebelles Tuairek n'allaient pas laisser l'armée... Euh, loyalistes, euh, venir occuper le camp euh, dans une localité qu'ils contrôlaient déjà. Euh, tout cela en rajoute à la confusion euh, qui règne au, au Mali.
1: François Yondinkam au Cameroun, vous aussi, vous pensez que cet affrontement entre les deux parties aura lieu
0: Oui, je crois que cet affrontement est de plus en plus inévitable et, et je dois dire que la situation que nous vivons actuellement euh, convoque euh, une sorte de triptyque. On est parti d'un soupçon à la méfiance pour aboutir à une situation de défiance qui est, qui, qui ouvre carrément sur, un, sur une situation chaotique parce que euh, le départ de l'amnistie m'a se fait de manière euh, plus ou moins mouvementée. On va même dire euh, qu'il y a eu des affrontements et on, on, on se rend bien compte que euh, le pouvoir euh, au Mali, le pouvoir malien et même une bonne frange de la population malienne, non seulement euh, remet en cause le bilan de MINUSMA dans ce pays-là, mais aussi euh, le soupçonne de, de certaines acquaintances avec des rebelles. Et, et l'action de, de, de MINUSMA qui est partie en sabotant une partie de son matériel laisse euh, poindre de, 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 des doutes sur ses réelles intentions.
1: Alors, vous venez de le dire, hein, la MINUSMA part dans la précipitation, mais est-ce que le pouvoir malien n'a pas agi lui aussi de façon précipitée en demandant en juin dernier le départ de la MINUSMA
2: Oui,
0: c'est ce que je venais d'expliquer. Il y a eu des soupçons, il y a eu la méfiance, il y a eu une perte de confiance et de crédibilité de cette mission-là qui n'a pas pu, il faut le dire, après 10 ans, qui n'a pas pu atteindre les objectifs des sécurités qu'on lui avait assignées. Et ce, ce, ce climat délétère a fait en sorte que l'armée l'armée y voit plus un un, 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 un adversaire qu'un allié qui pourrait qui pouvait l'aider à, à, à résoudre le problème actuel. C'est vrai que le Mali a peut-être sous un point de manière précipitée pris précipité cette décision, mais cette décision elle-même était basée sur des faits et était basée sur un bilan plus ou moins mitigé, je l'ai dit tout à l'heure.
1: Alors, André-Silver-Conan à Abidjan, sans parvenir à régler le problème de l'insécurité, la ministre permettait quand même de sécuriser une partie de la population malienne, non
3: Oui, absolument. Je, je pense que euh, de la part des autorités maliennes, euh, donc de, des, des militaires au pouvoir à Bamako, il y a eu quand même un peu de surenchère, voire de la manipulation parce que la présence des casques bleus, de nombreuses personnes au niveau de, y compris des, des responsables, hein, euh, de la société civile, estimait que la présence quand même des cas bleus avait permis de, de résorber tant soit peu la, la crise sécuritaire, notamment à Tambouctou et dans d'autres localités. Et donc, il y a eu beaucoup de, de rumeurs entretenues par euh, des partisans de l'agence pour euh, fragiliser la position de, de la MUNISMA. Je, je rappelle juste que, euh, autant euh, l'armée, sinon les autorités, estiment que... la les casques bleues ont échoué dans leurs missions, dans les zones euh, où ils étaient. Mais autant les forces armées maliennes, les FAMA, <rire> qui sont l'armée régalienne, l'armée euh, régulière, autant donc les FAMA n'ont pas pu sécuriser justement les parties euh, euh, qu'elles contrôlaient. Donc on ne peut pas reporter toute cette responsabilité sur les casques bleues alors qu'il y a une armée qui existe depuis les, les indépendances.
1: Djematifala Dakar, l'armée a accusé la MINUSMA de laisser le champ libre aux groupes armés du Nord. Vous comprenez ces accusations
2: bah, Je ne je, je, je comprends pas. Ce que je ne comprends pas, c'est que l'armée euh, malienne, la, malienne se dirige vers Kidal pour reprendre les camps et n'arrive pas à temps pour reprendre les camps. Et dans le même temps, il ne facilite pas, elle ne, ne facilite pas l'évacuation correcte euh, de la MINUSMA et à la limite même, à refusé de lui autoriser des, 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 des plans de vol ou, de, ou des importations de, de matériel de rechange. Il y a quand même une contradiction que je ne comprends pas, euh, surtout après le procès en inefficacité qui a été fait euh, contre la MINUSMA par euh, l'État du Mali.
1: François Yondinka Madawala, le fait que l'ancienne base de la MINUSMA à Kidal soit actuellement contrôlée par les rebelles du Nord, est-ce que c'est vraiment un problème pour l'armée malienne
0: c'est un véritable problème parce que c'est une c'est une armée qui est supposée être souveraine, c'est une armée qui est supposée contrôler son territoire, mais qui, il faut le dire, éprouve beaucoup de difficultés. Ce que l'on peut constater en tant que journaliste, c'est ce manque de coopération qui, je l'ai dit tout à l'heure, part d'un climat de soupçon, un climat délétère. Comment expliquer que le matériel, le matériel, toute la logistique qui était déployée par l'armement n'ait pas pu être Transférés aux forces maliennes. Comment expliquer qu'il n'y ait pas eu cette coordination-là, pour qu'au moins euh, le terrain soit occupé par les forces nationalistes du pays Comment expliquer que dès que l'Aminisme euh, quitte les lieux, on, on observe une recrudescence, des, 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 une montée en puissance des rebelles Alors, tous ces points-là interrogent. Moi, je crois que il est vrai, la posture des, des Maliens de, du pouvoir au Mali aujourd'hui, Peut questionner parce qu'on on, on on, on le sent pas tout à fait prêt à assumer cette tâches régaliennes. Mais si l'ONU, si l'amunissement a cette, cette vocation première reconnue de, 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 de maintenir la paix, je crois qu'elle devait mettre un peu d'eau dans son vin, elle devait faciliter ce transfert-là, au moins de cette logistique, au moins de ces compétences-là, pour que ce passage et ce retrait, même s'il a été décidé de manière précipitée, puisse se faire de manière plus harmonieuse pour, pour éviter un, un chaos grandissant dans la région.
1: André silver Conan, Abidjan, le retrait de la MINUSMA, est-ce que c'est une erreur de la part des autorités maliennes
3: Absolument, comme, comme d'ailleurs euh, ces autorités s'est refugées dans, dans de nombreuses autres erreurs. Vous voyez, je répète, pour bien comprendre ce qui se passe à Kidal, il faut savoir qui administre la ville. La ville est sous administration des rebelles Touareg depuis plus de dix ans, ok Et donc, euh, tant qu'il n'y a pas une coordination au niveau donc, euh, avec les autorités maliennes pour que l'évacuation se passe dans les meilleures conditions, évidemment, euh, les rebelles qui contrôlent la ville vont occuper le camp. Ce qui s'est passé est que euh, les autorités maliennes ont demandé que les cartes bleues donc, euh, puissent partir et ont en même temps lancé des, des offensives. Euh, dans le cadre de la récupération des zones, euh, des localités en question. D'où le fait que la ministre parle de ce que euh, son personnel était en danger. Effectivement, il y a eu des, des, des combats entre d'un côté l'armée et les rebelles, de l'autre côté entre l'armée et les djihadistes, et encore de l'autre côté entre les, les djihadistes eux-mêmes. Dans ces conditions catastrophiques, une évacuation, je veux dire, euh, un départ de la ne pourrait pas se faire de façon sereine. Mais ces conditions auraient dû être créées par le pouvoir malien. Voilà ce qu'il faut savoir.
1: Eh bien, nous continuerons de parler de cette situation, notamment dans le nord du Mali, tout au long des prochains jours sur l'antenne de RFI. Venons-en à présent à la situation d'Ousmane Sonko au Sénégal. Ce mardi, la commission électorale a demandé à ce que l'opposant sénégalais actuellement en détention puisse de nouveau figurer sur les listes électorales. Mais le ministère de l'Intérieur a réagi et rejeté la demande de la Sénat, tout en assurant... Qu'en l'État actuel, Ousmane Sonko ne figure pas sur le fichier électoral. Ousmane Sonko est en détention au moment où l'on parle. Il est accusé d'appel à l'insurrection et complot contre l'État. Il dénonce un complot visant à l'écarter de la course à la présidentielle. Nouveau rebondissement donc au pays de la Teranga, dans ce que les médias sénégalais présentent comme une saga politico-judiciaire. Diematifal, Ousmane Sonko doit-il être réinscrit sur les listes électorales
2: D'abord, je dirais que c'est le unième rebondissement, en effet, euh, au cœur d'une affaire dont on semble ne pas devoir euh, assister euh, à l'épilogue. Donc, euh, la réponse euh, de la DGE en substance est confirmée par une ordonnance de la Chambre administrative de la Cour suprême qui a été donnée euh, en, le 6 octobre 2023. Et la DGE dit ne, ne pas pouvoir agir en contradiction avec cette décision. Et euh, de l'autre côté, la FENA qui a été la Commission électorale autonome indépendante euh, nationale euh, autonome, qui a été saisi par euh, les conseils de M. Ousmane Sonko, n'a pas les pouvoirs de contraindre le ministère de l'Intérieur qui abrite en, en, en fait euh, la direction générale de, 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 des élections. C'est un bras de fer entre l'État et les conseils
1: Dématifal, de vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que Ousmane Sonko doit être réinscrit sur la liste électorale
2: Alors ça, c'est une réponse euh, qui, 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 euh, qui, qui doit être donnée par la justice qui a été saisie.
1: Mais dans vous, vous, en tant, presse, en, -vous bah, en tant que journaliste sénégalaise, qu'en pensez vous?
2: En tant que journaliste sénégalaise, je fais confiance, je fais confiance au bon sens des électeurs, ils sauront quoi faire euh, quoi faire le jour de, des votes, sans violence, sans violence, et en allant voter. Ils exprimeront ce qu'ils penseront à ce moment là. Pour le moment, euh, ce sont les, les défendeurs de monsieur Ousmane Sonko qui sont sur la sellette avec euh, les, les, les démembrements de l'État. Et l'affaire est en justice. Un, un verdict sera donné et à ce moment-là, on verra si Ousmane Sonko est autorisé à être réinscrit sur les, ju sur les listes électorales selon l'ordonnance du juge de Ziegenchor ou alors il sera euh, euh, considéré comme définitivement radié des listes électorales.
1: André Silver-Conan à Abidjan, que vous inspire ce nouvel épisode dans la saga judiciaire et politique autour de l'opposant Ousmane Sonko
3: Moi, je vais répondre très fermement à votre question, la première que vous avez posée, oui. Ousmane sonko bon pour vous, Ousmane doit Sonko doit être, être réinscrit sur la liste électorale. doit être réinscrit pour, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le pouvoir de Macky Sall ne peut pas estimer qu'il euh, se trouve dans un pays où euh, on doit respecter donc euh, la séparation des pouvoirs euh, au niveau donc du, du judiciaire et du politique et de l'exécutif et puis ne pas vouloir... Euh, se soumettre à une injonction du juge, du juge de Zingenshore en l'occurrence, euh, pour la réinscription du, pré de, 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 du président du PATEF sur la liste électorale. Première chose. Deuxième chose, le, le pouvoir de Macky Sall ne peut pas continuer à ne pas respecter donc la Commission électorale nationale autonome... Alors vous dites que a... le pouvoir
1: de Sall ne respecte pas la Commission électorale, mais donnez-nous des arguments. En quoi ne respecte-t-il pas la Commission électorale
3: <rire> si, 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 si le pouvoir respectait la Commission électorale, aujourd'hui, M. Ousmane Sanko serait réinscrit, réinscrit carrément sur la liste électorale. Comme la Sénat le demande au ministère de l'Intérieur. Voilà. Et donc, Mais pour moi, tout cela, il ne faut pas être dupe. C'est une stratégie de M. Macky Sall qui, depuis qu'il est au pouvoir, a fonctionné ainsi. Il est euh, l'un des chefs d'État en Afrique, avec d'autres, bien sûr, que je ne citerai pas pour l'instant, euh, qui gouvernent par l'exclusion. C'est parti de l'exclusion de Khalifa Sall, ensuite de Karim Ouad, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, euh, M. Macky Sall veut partir du pouvoir en excluant un opposant sérieux, dans le cadre du métier de son parti au pouvoir.
1: François François Yondinkam, à Douala au Cameroun, le cas Ousmane Sonko, est-ce que ça fait écho chez vous
0: Oui, bien sûr, d'autant plus que nous vivons dans un pays au Cameroun où il euh, euh, y a une gérontocratie qui a totalement confisqué le pouvoir et qui, est, qui il faut dire, est hermétique à toutes sortes d'expressions de l'opposition. Il vous, il vous revient que les opposants au Cameroun, jusqu'à ce jour, sont systématiquement emprisonnés embastillés quand ils essayent de, de manifester ou d'exprimer des, des points de vue. Euh, moi, moi, je crois que d'une manière générale, si tant il est que l'Afrique, nous les Africains, nous voulons aller à la démocratie de manière euh, sereine, nous devons en accepter les modalités. Et l'une des modalités connues de, de la démocratie, c'est l'élection. L'élection est censée être un lieu de consensus et d'apaisement. On ne peut pas comprendre que dans un pays comme le Sénégal, un monsieur comme Ousmane Sonko qui représente L'espoir d'une jeunesse avide de changement soit ainsi muselé sur des fallacieux prétextes, soit juridiques, soit encore politiques. Il
1: Mais François Hollande, François c'est la justice qui a décidé de la détention d'Ousmane Sonko, pas le pouvoir politique.
0: Oui, c'est 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 des argusies, on le sait tous. C'est des argusies. C'est c'est une manière de museler, de manière brutale, des des opposants politiques. On 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 sait bien qu'il a été il a été finalement condamné à quoi À pas grand chose. Et il a été il y a une décision de justice, elle a connue de tous, du tribunal des ingénieurs qui ordonne. Euh, son rétablissement, sa réinscription sur le fichier électoral. Pourquoi est-ce que le pouvoir défie la justice de manière aussi criarde Pourquoi est-ce que, malgré l'injonction, malgré la demande de la Commission nationale euh, électorale, euh, le ministre de l'Intérieur arrive ainsi à s'opposer Je veux dire, quand, quand, quand ces, ces, ces tenants du pouvoir ont ont fini d'utiliser des arbitres juridiques et face à l'éveil de la société sénégalaise qui est politisée, qui est, qui est citoyenne, eh ben, ils il, il tentent un passage en force. Pour moi, c'est clairement un
2: passage en force qu'essaye de faire Macky Sall.
1: Matifale, au Sénégalais, vous êtes d'accord avec ce que dit notre confrère aujourd'hui au Cameroun Je
2: voudrais préciser que euh, j'ai beaucoup plus de respect pour les magistrats de mon pays que certains et que la, la décision du juge de Ziyechor a été attaqué par l'agent judiciaire de l'État. Et donc, le verdict final n'est pas encore donné. Donc, nous sommes un pays avec des règles d'État de droit et des, une administration professionnelle donc nous allons attendre le, le, le verdict-là avant de prendre toute autre
1: position. Bien évidemment, on continue de suivre hein, l'actualité politique et judiciaire d'Ousmane Sonko au Sénégal sur les antennes de RFI. Restez avec nous, on fait une courte pause, on se retrouve juste après le journal. On parlera de la visite d'État du roi Charles III et de la reine Camilla au Kenya cette semaine. Le souverain britannique a exprimé ses regrets au sujet de la colonisation sans présenter les excuses qu'une partie de la population kenyane attendait.
3: le débat africain
1: Namori Dosso. Vous écoutez Réfi, merci d'être avec nous dans cette émission consacrée au regard des journalistes et éditorialistes africains sur les temps forts de l'actualité de la semaine. Avec nous Trois commentateurs en ligne de Dakar au Sénégal. Diematifal, journaliste pour le quotidien Le Soleil. à Abidjan, Côte d'Ivoire, André Silver-Conan, journaliste et fondateur de l'hebdomadaire Ivoire Hebdo. Enfin, en ligne de Douala au Cameroun avec nous, François Yondinkam, grand reporter au sein du quotidien Le Jour. C'est une visite qui a été scrutée de près. Le roi Charles III et la reine Camilla ont achevé vendredi leur visite d'État au Kenya. La visite royale a été marquée par le passé colonial. Mardi soir, le roi Charles III a évoqué les abus coloniaux. Les actes répréhensibles du passé sont la cause d'une immense tristesse et d'un profond regret. Il y a eu des
3: actes de violence abominables et injustifiables commis contre les Kenyans alors qu'ils menaient une lutte douloureuse pour l'indépendance et la souveraineté. Et pour cela, il ne peut pas y avoir d'excuses aux abus coloniaux.
1: Des regrets, de la tristesse, mais pas d'excuses alors qu'une partie de la population kényane les attendait. Nos demandes n'ont pas été prises en compte, c'est décevant. Cela ne suffit pas d'exprimer des regrets. On reconnaît ce qui s'est passé et puis que va-t-il se passer Rien. Nous voulions que le roi Charles dise clairement « Je présente mes excuses pour ce que votre peuple a vécu ». Cela aurait forcé les Britanniques à compenser les Kenyans, car nous voulons voir un réel changement. Wanjira Wanjirouf, la coordinatrice du Centre pour la justice sociale de Mataré au Kenya. Au micro de notre correspondante Alban Tiroir. François Yondinkam à Douala au Cameroun. Comment percevez-vous les déclarations du roi Charles III
0: Moi je crois que euh, euh, l'Angleterre, comme beaucoup de puissances coloniales, euh, s'installe là dans, dans, dans un dilatoire. Ils utilisent un langage euh, larvé pour ne pas reconnaître clairement les crimes crapuleux qui ont été commis sur les populations entre 1952 et 1960. Je vous signale qu'il y a, selon des sources crédibles, il y a près de 3,5 tonnes de matériel d'archives qui ont été systématiquement détruits par la, la puissance coloniale pour effacer les atrocités de cette période-là. Je crois que le, 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 une fois de plus, euh, c'est un rétro-pédalage, parce que déjà, il y a une dizaine d'années, euh, M. William Hague, alors... Euh, C'était en 2019, justement.
1: En 2019, le pouvoir britannique avait, entre guillemets, reconnu et présenté une forme d'excuse vis-à-vis du passé colonial britannique au Kenya.
0: Tout à fait. On se serait donc attendu à ce que euh, le roi Charles III, en visite au Kenya, franchissent définitivement le rubicon et puis euh, mais vous comprenez, voilà, pourquoi, il vous comprenez pourquoi
1: il l'a pas fait vous comprenez pourquoi il l'a pas présenté des excuses
0: moi je crois que c'est 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 un dilatoire il sait que derrière il y a il y a il y a des conséquences lourdes. d'abord sur le plan symbolique sur le plan éthique et sur le plan financier aussi il faudra il faudra trouver bien il faudra trouver un moyen pour euh, pour compenser ces 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 crimes là et, et je crois qu'ils ne sont pas en posture à ce moment de reconnaître clairement euh, ce qu'ils ont fait dans, dans ce pays-là. Et, et c'est le cas pour beaucoup de puissances coloniales, on l'observe aujourd'hui.
1: Diématifal au Sénégal, est-ce que vous comprenez la déception de certains Kenyans qui estiment que ce discours n'a pas été suffisant
2: Bien sûr que je comprends leur déception. Aujourd'hui encore, des, des, des millions d'hectares de terres comment dirait, arables appartiennent encore à, à des sociétés coloniales qui, qui cultivent le thé au, au Kenya et qui les ont arrachés à des populations euh, indigènes. Et donc euh, le roi Charles a bien fait de ne pas avoir présenté des excuses, parce que même si ces excuses étaient très attendues, cela présentait le risque d'ouvrir la porte à de nombreuses procédures judiciaires, aussi bien au Kenya que dans d'autres pays euh, euh, du Commonwealth.
1: Mais justement, ne faut-il pas ouvrir ces procédures judiciaires pour, entre guillemets, régler le contentieux avec certains pays africains
2: oui, a déjà, un rapport de l'ONU qui, qui est paru en 2021 a déjà réglé ce problème-là, a pris fait et cause pour, par exemple, les 120 000 descendants de communautés Kipsigi et Talai au, au, au Kenya et, et demandé l'établissement d'un processus de réparation, ce qui implique des mesures de restitution, d'indemnisation et de réhabilitation par, euh, par le pays du donc pour Charles. vous
1: Donc pour vous, le discours du roi Charles au Kenya, cette semaine, il est suffisant
2: Non, il n'est pas suffisant puisqu'on attendait des excuses. Il n'a pas présenté des excuses. Il a, il a dit simplement que les actes qui ont été posés par la monarchie, par les représentants de la monarchie, ont été odieux. Ce n'est pas, pas ça qu'on attendait de lui, puisqu'on le sait déjà.
1: André Silver à Abidjan, selon vous, le roi Charles aurait-il dû présenter des excuses au sujet de la colonisation au Kenya
3: Oui, absolument. Et parce que la phrase même qu'il prononce porte sa propre contradiction. Il dit des actes de violence odieux et injustifiables ont été commis à l'encontre de Kenya alors qu'il menait une lutte douloureuse pour l'indépendance et la souveraineté. Et pour cela, il ne peut y avoir d'excuses. Mais c'est du mépris, carrément. La phrase elle-même, je ne sais pas si vous la voyez, vous, des actes de violence odieux, il le reconnaît et il dit, mais pour cela, il ne peut y avoir d'excuses. Et donc, euh, pour moi, vous savez, c'est ce un peu l'orgueil des puissants. Parce qu'en définitive... Qu'est-ce qu'a été la colonisation britannique au Kenya Ce qu'il faut savoir, c'est que le Kenya a été d'abord un protectorat allemand, avant de passer sous colonisation britannique en 1888. Entre euh, 1915 et 1944, l'Empire britannique donc, a instauré un régime d'apartheid. Première chose, visant prioritairement les Africains. Deuxième chose, à partir de 1952, il y a eu donc la révolte des, des Mao-Mao. Certains chiffres vont jusqu'à parler de plus de 100 000 Kenyans qui ont été tués et plus de 300 000 prisonniers dont un millier exécutés. voyez, la troisième chose, c'est que l'indépendance qui a intervenu le, le 12 décembre 1963, euh, donc bientôt il aura l'anniversaire, quand ce s'est passé, il y a eu d'abord la mise sous, euh, on va dire, sous tutelle du Kenya, présentée comme un royaume, et dont les chefs d'État étaient la reine Elisabeth, qui se faisait représenter par un gouverneur britannique. C'est à cette époque, justement, que la Grande-Bretagne a signé un accord de défense avec le Kenya pour établir une base militaire qui existe jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez il n'y a pas d'un côté les bons colons et de l'autre les mauvais colons.
1: » Alors vous semblez tous les droits d'accord pour dire que le discours du roi Charles III n'est pas suffisant. Cependant, certains Kenyans ont été satisfaits par ce discours. Écoutez. « Venant du roi, je trouve que
0: ce discours était un geste de bonne volonté. Ce n'est pas n'importe quel citoyen britannique, c'est le souverain, le chef d'État. C'est très symbolique et pour moi, cela constitue un pas en avant pour permettre à ceux qui ont souffert d'aller vers une forme d'apaisement. » Il a, Il a ouvert un nouveau
1: chapitre. Joël Kimoutai Bossek, avocat qui défend des communautés ici dans l'ouest du Kenya, propos recueilli par notre correspondante sur place. Est-ce que l'un d'entre vous retient tout de même un aspect positif dans le discours et la visite du roi Charles III au Kenya André <rire> Silver Conan à Abidjan. André <rire> <-Connor>
3: Bon, alors, disons, disons qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi, d'autant que euh, <rire> on pouvait pas faire, euh, ce n'est pas une figure, pas une façon de... Mais je, je retiens que euh, le, le, président, euh, le président Kenya a, a donc euh, estimé que euh, c'était un pas ok, pour euh, faire la lumière sur les vérités euh, inconfortables, c'était son, son mot. Euh, tu continues donc pour lui un premier pas vers des progrès, Allant au-delà des demi-mesures, euh, voilà. Donc, euh, tant que les autorités kenyanes euh, estiment que c'est un premier pas vers euh, d'autres euh, aspects beaucoup plus techniques euh, de la question, eh bien, euh, il faut respecter, euh, faut respecter cette position des, des autorités kenyanes et d'une partie de l'opinion quand même.
1: Diemati à Dakar, un aspect positif lors de cette visite pour vous
2: Bon, euh, disons qu'en 2013... Londres a indemnisé 5200 vétérans, Mao Mao, pour plus de 23 millions d'euros.
1: Très bien. Et vous, du côté du Cameroun
0: Oui. Moi, je, 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 je n'en vois vraiment pas. Si vous me permettez plutôt de faire une ouverture sur le Cameroun, et une commission qui a été créée dans mon pays autour justement des crimes commis par, commis par la France lors de la colonisation, je peux, je, je peux tenter un parallèle pour dire qu'on retrouve là encore une posture, une posture coloniale dont on a du mal à se départir de la part de, de, de ces ex-colonies-là. Alors François
1: Landinkam, oh, c'est intéressant ce que vous dites parce que vous faites référence à la commission d'historiens camerounais français qui a été mise en place par les présidents français Macron et le président camerounais Paul Biya. Est-ce qu'à l'issue de ce processus, Pensez-vous que le Cameroun demandera également des excuses à la France pour le passé colonial au Cameroun
0: Oui, je, je crois que déjà la composition de cette commission a soulevé un tollé ici au Cameroun. Elle a été fortement contestée. Elle est dirigée par un, un artiste, un chanteur, Bliq Bassi. -Bassi, -Bassi. D'ailleurs, en France, oui. Voilà, qui vit d'ailleurs en France. Il est secondé par une historienne française. Karine Ramondi Alors, également. Euh, voilà, tout à fait. Ça a été mal vu dans mon pays parce que les gens se sont dit qu'il aurait fallu mener une démarche endogène pour euh, pouvoir euh, aboutir à des résultats. Un résultat, une démarche, une démarche endogène, je veux dire, euh, euh, il y a une intelligence au Cameroun, il y, a, il y a des centres de recherche au Cameroun, il y a des historiens au Cameroun. Ils auraient pu, euh, on aurait pu, à partir d'ici constituer une équipe beaucoup plus, euh, beaucoup plus consensuelle qui aurait pu mener ce travail de manière assidue. Ce qui fait que les bases du travail de, ce, de cette commission sont d'ores et déjà faussées. Euh, le public n'en attend pas grand-chose. Et au-delà, je crois qu'il est, il est grand temps que nous, les Africains, nous sortions même de cette posture qui veut qu'on attende toujours que ce soit l'ancienne colonie qui prenne des initiatives. Nous devons nous-mêmes créer... Euh, des centres de recherche, des centres de développement qui pourront nous permettre de créer, d'installer un rapport de force vis-à-vis -vis de ces colonies qui sont aujourd'hui nos, nos partenaires pour pouvoir nous-mêmes, en ce moment-là, imposer notre agenda et demander compensation. Attendre que c'est la France aujourd'hui qui, qui nous dise ce qu'elle est prête à payer ou bien ce qu'elle est prête à reconnaître ou pas, je trouve que ce n'est pas digne des Africains que nous sommes.
1: Eh bien, pendant que le souverain britannique était au Kenya cette semaine, le président allemand était lui aussi en Afrique, très précisément en Tanzanie. Frank-Walter Steinmeier a eu des mots forts au sujet de la colonisation allemande dans ce pays africain.
3: Je vous demande pardon et je voudrais vous assurer que nous, Allemands, chercherons avec vous des réponses aux questions ouvertes, sans réponse, qui ne vous donnent pas la paix.
0: «
3: J'ai honte de ce que les soldats coloniaux allemands ont fait à vos ancêtres, à leurs alliés et à beaucoup d'autres dans la région de l'actuelle Tanzanie.
1: » Les mots du président allemand cette semaine en Tanzanie. diamatifal qu'est-ce que cela vous inspire au Sénégal
2: ?« Déjà, nous, au Sénégal, on a voté une loi pour rendre, en 2010, pour rendre l'esclavage et la traite négrière. » pour les déclarer crimes contre l'humanité et en principe le 27 avril de chaque année est célébré, ça correspond à la date d'abolition de la traite négrière le 27 avril 1848 par Victor Solcher donc nous ici au Sénégal on pense que la question des réparations pécuniaires est incompatible avec notre dignité ce qu'on veut c'est qu'il y ait un devoir de mémoire et ne jamais laisser de tels événements tomber dans l'oubli et apprendre de cette histoire pour en tirer des leçons au fin de bâtir, par exemple, un monde respectueux de l'espèce humaine sans considération de race, un monde de liberté, de justice, de paix, fondé sur l'égale dignité des peuples et des cultures, et la claire conscience que la civilisation de l'universel est un faisceau d'apports successifs dans lequel chaque État, si petit soit-il, a sa part de
1: contribution. À Abidjan, au Côte d'Ivoire, André Silver-Conan, Comment est-ce que vous, vous définiriez les réparations hein, dont, qui, qui viennent d'être évoquées hein, et à l'instant par Diematifal au sujet du colonialisme en Afrique
3: euh, Alors, je pense, je pense que tout en étant d'accord avec le fait qu'il doit y avoir réparation euh, et autres dédommagements, je pense quand même qu'il euh, doit y avoir beaucoup plus de pression sur nos dirigeants euh, plutôt que de passer notre temps à ressasser ce passé colonial. Donc selon vous, les dirigeants africains n'en font
1: pas assez à ce sujet
3: Non, pas du tout. Je vais vous prendre un exemple très simple. Euh, la Côte d'Ivoire, par exemple, a été colonisée par la France de 1893 à 1960. Vous voyez, euh, il y a eu donc euh, près de 77 ans de colonisation. Aujourd'hui, nous sommes à 63 ans d'indépendance, donc euh, pratiquement euh, les, les mêmes périodes. Mais... Euh, pendant toutes ces 63 ans, on aurait pu, nos dirigeants qui se sont succédés auraient pu créer les meilleures conditions pour rendre nos États aujourd'hui émergents. Et donc, j'ai l'impression que euh, de nombreux dirigeants africains, du fait justement de leur incapacité pour certains à, à développer davantage leurs États, euh, encouragent donc les peuples à ressasser ce passé colonial qu'on ne doit certes pas oublier, mais pour lesquels on doit, on doit aller de l'avant.
1: Alors vous dites que les dirigeants africains n'en font pas assez, mais certains d'entre eux ont entrepris notamment des actions pour les restitutions d'œuvres d'art africains. C'est le cas hein, notamment de la Côte d'Ivoire avec le DJ Ayekoué qui doit rentrer au pays. Est-ce que ça ne doit pas passer par là pour commencer selon vous
3: Non, ce n'est pas de cela que je parle. Je parle davantage de, euh, de la gouvernance. Vous voyez euh, Aujourd'hui, les États africains n'ont pas la prétention d'être au niveau des dragons d'Asie, euh, avec lesquels ils étaient presque au même niveau de développement dans les années 60. Vous voyez Et donc, je pense que nos dirigeants africains devraient davantage... Euh euh, travailler pour leur peuple dans le sens de la gouvernance, euh, offrir à leur peuple, euh, à leur pays, des, beaucoup plus de mécanismes, beaucoup plus de, de structures, beaucoup plus d'infrastructures, de sorte à ce qu'ils deviennent davantage développés, plutôt que euh, de laisser ce débat euh, encouragé par certaines personnes et qui consistent à ressasser de façon constante le, 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 le passé colonial nous devons aller de l'avant, certes, mais ne pas oublier, euh, mais nous devons aller de l'avant.
1: François Yandinkam à Douala au Cameroun, vous aussi, vous pensez qu'il faut tourner la page
3: non, non,
0: non, je suis tout à fait, je ne suis pas d'accord avec mon confrère de Côte d'Ivoire. Je crois qu'il y a un devoir de mémoire. Il y a, des, il y a, il y a une mémoire à transmettre aux, aux plus jeunes. Il y a des crimes qui ont été commis. Il faut qu'ils soient documentés. Il faut que la conscience collective africaine soit nourrie de, de, de tout ceci. On ne peut pas, on ne peut pas passer par paix et profiter tout ce qui a été commis comme crime en Afrique. On ne peut pas le faire. C'est en, 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 en s'appropriant cette histoire-là que nous seront des hommes plus forts. Là où je, là où je, je nuance, c'est qu'on est toujours dans la posture de croire que l'initiative viendra de, de, de ceux qui nous ont colonisés. Si l'initiative vient de ceux qui nous ont colonisés, elle sera forcément biaisée, parce qu'ils n'ont pas intérêt à ce que la vérité éclate au grand jour. Ils n'ont pas intérêt à reconnaître les crimes crapuleux qu'ils ont, ils ont commis en Afrique. Donc l'initiative doit venir de nous, le faire, avoir nous construit notre mémoire collective ne nous empêche pas d'attaquer des problèmes de développement, de l'heure. Il n'y a, a pas de contradiction là-dedans. Mais on ne peut pas être des sujets africains aujourd'hui sereins et modernes sans pouvoir domestiquer nous-mêmes notre histoire.
1: Diematifa à Dakar, aujourd'hui selon vous, quelles sont les priorités en ce qui concerne les sujets de la colonisation et des réparations
2: Alors nous au Sénégal, on a obtenu que le massacre de Tcharoye. Euh, commis le 1er décembre 44 par l'armée française euh, sur euh, d'ex-prisonniers de l'AOS qui réclamaient le solde de leur pécule pour requalifier non pas de, de rébellion euh, armée, réprimée, hein, mais de massacre dans la bouche même du président de, de, de la République française. Et Aujourd'hui, nous demandons la réhabilitation de ces hommes pour ces hommes qui ont été assassinés, condamnés à tort et puis spoliés de leurs euh, leur droits et sans réparation pour leurs familles. Donc c'est une injustice criante. Et donc l'histoire de, 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 de Caroy, qui, qui avait été un peu oubliée, est en train de ressortir de plus en plus euh, dans les récits de, de, de cinéastes, dans la littérature et dans toutes sortes d'œuvres d'art. Et on voudrait maintenant que la réhabilitation soit politique.
1: Et vous, en Côte d'Ivoire, André silver quelle serait la priorité au sujet de ces questions
3: Alors, je, je précise que je ne demande pas d'oublier ce qui s'est passé. Je ne demande pas... Vous répondez à ce que disait pas... François Yandinkam
1: il y a quelques instants, c'est ça
3: Voilà. Je dis simplement qu'on doit, doit arrêter de restasser ce passé colonial, euh, en faire un programme de, de gouvernement. Mais c'est un sujet
1: qui intéresse et... certaines populations en Afrique.
3: Non, 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 je suis d'accord. Sauf qu'on euh, ne peut pas passer notre temps à faire cela alors que euh, plus de 60 ans après notre indépendance, nos dirigeants africains euh, ne font pas assez pour développer le, le, le pays. Et donc, je pense effectivement que euh, la responsabilité aujourd'hui euh, des Africains, plus de 60 ans après nos indépendances, c'est de construire nos États. C'est donc de mettre en place euh, les mécanismes pour le renforcement de nos acquis démocratiques. C est, c est, pour moi, c'est cela les nouveaux enjeux. Il faut laisser donc les historiens, les, les archéologues, les, tous ceux qui peuvent travailler pour la constitution des mémoires, mais surtout... Euh, mène l'accent sur le, le développement de l'Afrique, parce que après, euh, ça fait plus de 60 ans qu'on a acquis nos indépendances.
1: Et c'est avec ces mots que nous allons clore le débat africain. Merci infiniment à tous les trois d'avoir apporté vos regards et vos analyses sur l'actualité de la semaine. Merci à l'équipe du débat africain, Delphine Michaud à la coordination, Simon Bilbaudin également, sans oublier Olivier Raoul à la réalisation. De Dakar à Kinshasa en passant par Pretoria et Alger, merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat africain.